0: Capítulo 16. O Sarau Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau todo mundo tem que fazer. O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intricados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos meninos. Minuentes E das cantigas do seu tempo E o moço goza todos os regalos Da sua época As moças são no sarau como as estrelas no céu Estão no seu elemento Aqui uma cantando suave e cavativa Eleva-se Verdosa nas asas dos aplausos Por entre os quais surge Às vezes um bravíssimo inopinado Que solta de lá da sala Do jogo o parceiro que acaba de ganhar Sua partida de Ecarté entre todas essas elegantes e agradáveis moças que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graças, encantos e doinares, certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. A hábil menina é ela, nunca seu amor próprio produziu com tanto estudo seu tocador. E contudo disse-ia que o gênio da simplicidade apenteara e vestira. Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo todas as habilidades das suas modistas da rua, do ouvidor, e coberto seus colos com as mais ricas e preciosas joias. Carolina dividiu seus cabelos em duas tranças que deixou cair pelas costas. Não quis adornar o pescoço com seu adereço de brilhantes nem com seu lindo colar de esmeraldas. Vestiu um finíssimo mais simples vestido de garça, que até pecava contra a moda reinante, por não ser sobejamente comprido. Vindo assim, aparecer na sala, arrebatou todas as vistas e atenções. Porém, se um atento observador a estudasse, descobriria que ela, a dread se mostrava assim para ostentar as longas e ondeadas madeixas negras, em belo contraste com a alvura de seu vestido branco. E para mostrar tudo nu, o elevado colo de alabastro que tanto a formoseava, e que seu pecado contra a moda reinante não era senão um meio sutil de que se aproveitara para deixar ver o pezinho mais bem feito e mais pequeno que se pode imaginar. Sobre ela estão conversando agora mesmo Fabrício e Leopoldo. Terminaram sem dúvida a sua prática, não importa, vamos ouvi-los. Esta, na verdade, encantadora, repetiu pela quarta vez aquele. — Danças com ela? — perguntou Leopoldo. — Não, já estava engajada para doze quadrilhas. — Oh, lá vai ter com ela o nosso Augusto. Vamos apreciá-lo. Os dois estudantes aproximaram-se de Augusto, que acabava de rogar a linda moreninha à mercê da terceira quadrilha. — Leva de tábua — disse Fabrício ao ouvido de Leopoldo. — É a mesma que eu lhe havia pedido. Mas a jovenzinha pensou um momento antes de responder ao pretendente. Olhou para Fabrício e, com particular mover de lábios, pareceu mostrar-se descontente. Depois riu-se e respondeu a Augusto. — Com muito prazer. — Mas, minha senhora, disse Fabrício, vermelho de despeito e aturdido com o beliscão que lhe dera Leopoldo, há cinco minutos que já estava engajada até o duodécima. — É verdade, tornou Carolina, e agora só acabo de ratificar uma promessa. O senhor Augusto poderá dizer se ontem pediu-me ou não a terceira contradança. — Juro, balbuciou Augusto. — Basta, acudiu Fabrício, interrompendo. É inútil qualquer juramento de homem depois das palavras de uma senhora. Fabrício e Leopoldo retiraram-se. Carolina, que tinha iludido o primeiro, vendo brilhar o prazer na face de Augusto e temendo que, daquela ocorrência, tirasse este alguma explicação lisonjeira demais. Quis aplicar um corretivo e, erguendo-se, tomou o braço de Augusto. Aproveitando o passeio, disse... Agradeço-lhe a condescendência com que ia tomar parte na minha mentira. Foi necessário que eu praticasse assim. Quero antes dançar com qualquer do que com aquele seu amigo. Ofendeu a minha senhora? Certo que não, mas diz-me coisas que não quero saber. Então... Que diz ele? Fala tantas vezes em amor? Meu Deus, é um crime que também eu tenho estado bem perto de cometer. Pois bem, foi esta a única razão. Mas eu temo perder a minha contradança alguns momentos mais e serei réu como Fabrício. A culpa será de seus lábios. Antes dos seus olhos, minha senhora. Cuidado, senhor Augusto, lembre-se da contradança. Pois será preciso dizer que a detesto? Basta não dizer que me ama. É não dizer o que sinto, eu não sei mentir. Ainda há pouco ia jurar falso nas palavras de um anjo ou de uma acabe. Tentaçãozinha. Perdoa a terceira contradança. Misericórdia, não falei em amor. Neste momento, a orquestra assinalou o começo do sarau. É preciso antecipar que nos vão, não vamos dar ao trabalho de descrever este. É um sarau como todos os outros, basta dizer o seguinte. Os velhos lembraram-se do passado, os moços aproveitaram o presente, ninguém cuidou do futuro. Os solteiros fizeram por lembrar-se do casamento, os casados a trabalharam por esquecer-se dele, os homens jogaram, falaram em política e requestaram as moças, as senhoras ouviram finezas, trataram de modas e criticaram desapiedadamente umas às outras. As filhas deram carreirinhas ao som da música, as mães já idosas receberam cumprimentos por amor daquelas e as avós, por não terem que fazer nem que ouvir, levaram todo o tempo a indiretar as toucas e a comer doces. Tudo esteve debaixo dessas regras gerais, só basta dar conta das seguintes particularidades. Carolina sempre dançou a terceira contradança com Augusto, mas para isso foi preciso que a senhora Ana empenhasse todo o seu valioso val limento atirando a tirana princesinha da festa esteve realmente desapiedada e não quis passear com o estudante a interessante violante fez o diabo a quatro tomou doze, tomou doze sorvetes comeu pão de ló como nenhuma tocou em todos os doces obrigou alguns moços a tomá-la por par e até dançou uma valsa corrupio augusto apaixonou-se por seis horas augusto apaixonou-se por seis senhoras com quem dançou o rapaz é incorrigível. E assim tudo mais. Agora são quatro horas da manhã. O sarau está terminado. Os convidados vão retirando-se. E nós, entrando em toalete, vamos ouvir quatro belas conhecidas nossas, que conversam com ardor e fogo. É possível, exclamou Quinquina, dirigindo-se à sua mana. Pois é verdade que esse senhor Augusto lhe fez uma declaração de amor? Como quer que di, lhe diga, maninha, asseverou que meus olhos pretos davam à sua alma mais luz do que aos seus olhos todos os candelabros da sala nesta noite, e mesmo do que o sol nos dias mais brilhantes. Palavras dele. Que insolente, tornou Quinquina, ele mesmo que me jurou ser a mais bela a seus olhos e a mais cara ao seu coração, porque meus cabelos eram fios de ouro e a cor das minhas faces o rubor de um belo amanhecer. Palavras dele. Que atrevido, bradou Clementina, o próprio que afirmou ser-lhe impossível viver sem alentar-se com a esperança de possuir-me, porque eu sabia ferir corações com minhas visitas e curar profundas mágoas com meus sorrisos. Palavras dele. — Oh, que moça abominável, disse por sua vez, Gabriela, e ousou dizer-me que me amava com tão súbita paixão, que se fora por mim amado e pudesse desejar e pedir algum extremo, não me pediria como a outras, para beijar minha face, porque das virgens do céu somente se beijam os pés e de joelho. — Palavras dele. — Mas isto é um insulto feito a todas nós? Como se estará ele rindo? Qual, se ele está apaixonado? — Apaixonado? E por quem? — Por nós quatro, talvez por outras mais, ele pensa assim. — Que maldito brasileiro com alma de moro! E havemos de ficar assim? — Não, acudiu Joaninha. Vamos ter com ele. Desmascarem-lo. — Isto é nada para quem não tem vergonha. — Pois troquemos os papéis, Fingamos que estávamos tratadas para desafiar-los requebros, e ridicularizem-lo como for possível. Sim, obriguemo lo a dizer qual de nós é a mais bonita. Cada uma lhe pedirá um anel de seus cabelos, uma prenda, uma lembrança, ponhômo-lo doido. Muito bem pensado, vamos. Deus nos livre a visita de tanta gente, então quanto e aonde? Uma ideia, seja a zombaria completa, escreva-se uma carta anônima convidando-o para estar ao, rompor, ao romper do dia na gruta. Bravo, então escreva. Eu não escrevo você. Deus me defenda, escreva. Gabriela que tem boa letra. Pois nenhuma escreve? Pois tiremos por sorte. A ideia foi recebida com aprovação e a sorte destinou para a secretária Clementina, que tirando de seu álbum um lápis e uma tira de papel, escreveu um sem hesitar. Senhor, uma jovem que vos ama e que de vós escutou palavras de ternura, tem um segredo a confiar-vos. O raiar da aurora e a encontrareis no banco da relva da gruta. Sede circunspecto e vereis a quem por meia hora ainda quer ser apenas. Uma incógnita. — Bem, disse Quinquina, eu me encarrego de fazer-lhe receber a carta. Saiamos. As quatro moças iam sair quando um suspiro a suspendeu, mas alguém estava no toalete. Joaninha, medrosa de que uma testemunha tivesse presenciado a cena que se acabava de passar... Voltou-se para o fundo do gabinete, e o susto logo se dissipou. — Vejam como ela dorme — disse. Com efeito, recostada em uma cadeira de braços, Carolina estava profundamente adormecida. A moreninha se mostrava, na verdade, encantadora no molho descuido de seu dormir, e, à mercê de um doce resfolegar, os desejos se agitavam entre seus seios, seu pezinho bem à mostra, suas tranças dobradas no colo, seus lábios entreabertos e, como por costume, almoçados amoldados aquele sorrir cheio de malícia e de encanto que já lhe conhecemos. E, finalmente, suas pálpebras, cerradas e coroadas por baços e negros supercílios, a tornavam mais feiticeira que nunca. Clementina não pôde resistir a tantas graças. Correu para ela. Dois rostos, dois rostos angélicos se aproximaram. Quatro lábios cor-de-rosa se tocaram e este toque fez acordar Carolina. Um beijo tinha despertado um anjo, se é que o anjo realmente dormia.